0: Sejam então bem-vindos àquilo que é o podcast mais poderoso de Portugal. E porquê? Porque aqui irás encontrar a fórmula do sucesso, aliás, como já leste na título. O meu nome é Rubén Marques e ao meu lado está Bruno Silva e seremos os teus guias nesta aventura em descoberta do que é realmente o um sucesso. Para nos ajudar, ninguém é melhor do que o nosso convidado de hoje, Bruno Azevedo. E Bruno, apresenta-nos então o
1: nosso convidado. O Bruno! tem experiência nacional e internacional como referimos, a base de formação do Bruno é turismo, já passou por grandes cadeias hoteleiras conhecidas e uma delas sendo diretor-geral, Hard Rock do Porto. Bruno, não sei se tens aqui alguma coisa a adicionar, antes de mais queria te agradecer por estás aqui no primeiro episódio e se não tiveres nada a adicionar, podemos começar com a primeira pergunta que é como é que tu defines o sucesso e aqui abrir a conversa ao nosso episódio?
2: Obrigado, Bruno. Efetivamente não tenho muito a adicionar. De facto, trabalho há cerca de 20 anos na hotelaria. A minha formação em turismo, tenho interesse nesta área da, da hospitalidade. Já há bastante. Tenho trabalhado um pouco em todas as áreas da de hospitalidade, desde hotéis, restaurantes, em Portugal como no estrangeiro. Essa pergunta é sempre bastante caricata a questão de qual é a minha definição de sucesso, porque eu acho que a definição de sucesso vai ser sempre... Diferente para todos, dependendo dos objetivos que temos, dependendo de da área em que estamos a referir-nos, estamos a referir-nos à vida profissional, estamos a referir-nos a vida pessoal, estamos a falar apenas de pequenos alcances que, que vamos tendo. Uh, para mim, a definição do senso é uma definição bastante simplista, que é, eu, eu acho que quando temos um objetivo, atingimos, existe um grau de satisfação que se leva e essa satisfação muitas vezes é entendida como uh, ter, ating, ter atingido algo de sucesso. Portanto, é um pequeno patamar uh, que pode ser a base de um patamar maior como também pode ser o último patamar possível uh, dentro da, da vida. E ao longo da vida temos esses patamares. Quando estamos na escola atingimos determinados níveis, uh, dependendo do nosso grau de interesse, ou queremos ser o melhor aluno, ou queremos ser o aluno mais popular, ou queremos ser o aluno que mais consegue... Um, uh, trazer uh, prémios para a escola, somos o aluno mais considerado mais, uh, mais inteligente, menos aluno, ou então somos simplesmente um aluno de ano, um, que passou e que para os objetivos individuais está mais do que certo. Com muita frequência a questão do, do, uh, do sucesso é igual a dinheiro, basicamente a fórmula americana é se tu tens dinheiro é porque atingiste algum tipo de sucesso. Independentemente da forma como tiveste como atingiste e, e temos muita literatura dentro dessa base em que há centenas de gurus que te vão dizer existe uma forma existe um caminho para o sucesso o que eu acho é que o sucesso não é matemático portanto se fosse matemática era fácil ter uma forma, tu pegas e, e, e juntas uh, os elementos necessários para atingir o sucesso e, e estarias lá uhum. um, como não são matemáticos e como não têm uma, uma, uma guia uma fórmula um, PSI, né? Agora, o que é que eu acho? Acho é que existem ajudas, existem bases que nos podem ajudar a ter sucesso. Uma delas é a busca do conhecimento. A busca do conhecimento é feita de múltiplas formas. podes ter uma educação formal, podes ser um autodidata, podes fazer uma, uma, uma busca pelo conhecimento por várias, várias vias, estando a trabalhar como um simples empregado de mesa ou estando a trabalhar como diretor a busca pelo conhecimento pode ser sempre feita. Hoje em dia temos muitas ferramentas e o conhecimento ajuda com muita frequência à aproximação ao sucesso e porquê? Porque parte também da, de, 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 de algum sucesso é saber reconhecer padrões saber reconhecer oportunidades as oportunidades não são mais do que pequenas relações entre um acontecimento e uma linha tendo no, no espaço, ao que está a acontecer uh, naquele momento. E, portanto, a relação entre algo que está a acontecer naquele momento e, 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 o, e o espaço e o local, é que podemos dizer hum, está aqui uma oportunidade, deixa-me okay. de fazer okay. algo, deixa-me uhum. fazer algo Boa que eu já conheça algo que eu esteja treinado. E aí sim uh, o conhecimento aproxima-nos bastante da possibilidade de virmos a ter uh, sucesso. Mesmo que... Um, Seja conhecimento de uma área diferente daquela habituados a lidar, mesmo que seja de outra de outros fatores diferenciados, mas acharmos que há aqui uma relação no meio do no
0: meio disto. E tens aqui uma história curiosa que não sei se queres partilhar connosco, que é o facto da história, uma história relacionada com a Finlândia, e acho que podes, podes aplicá-la aqui neste neste relacionamento em que tu defines oportunidades é uma pequena relação entre o conhecimento a competência e o acontecimento
2: sim, eu, eu acho a, a história em si é uma, uma história engraçada portanto a questão uh, eu, eu tenho uns amigos na Embaixada Finlândia um, e eles ficaram bastante impressionados pelo facto de eu conhecer alguma história do país e foi algo que não estava planeado nunca na vida eu, um, eu não sou formado em história nem nada disso mas uma das minhas motivações intrínsecas é perceber história, perceber um pouco do, do que é que aconteceu no passado, porque eu olho para a, a vida a, e olho para a, a, tudo que existe como se fosse um sistema, como se fosse um engenheiro olhar para um, para um problema. E o sistema tem momentos, tem interligações, tem relações entre eles, e o que acontece é que muitas vezes os padrões repetem-se ao longo da história, e uhum. o que é curioso Uh, no caso da Finlândia, em 1939, houve um padrão que se repetiu em 2022, que foi o vizinho mais poderoso, invadiu o país mais fraco e exatamente repetiu-se o, o mesmo padrão, embora os finlandeses tenham conseguido acabar por derrotar o, o invasor. Um, e, atualmente, um, eles estão a fazer algo um pouco parecido. Portanto, há aqui padrões que muitas vezes se repetem. A questão é que se... Eu tivesse algum tipo de negócio, algum tipo de interesse com a embaixada, o impacto que foi causado pelo facto de conhecer mais a informação sobre a história do país seria muito mais interessante e uhum. muito mais uh, alvo de, de uma atenção superior por parte das pessoas. E, e o que eu acho um pouco isto, eu acho que nós temos que ser, uh, um, temos que ser, aprender perpetuamente, eu não acredito que... Uh, que não se possa aprender, que não se possa estar a sempre a aprender. Não acredito que haja lugar para, para, para pessoas ainda uh, muito ignorantes na, na, neste, neste local. Um, mas E acho que a forma para o sucesso vem um pouco também por aí, pela questão do, do conhecimento, do que sabemos fazer dele, do que sabemos interpretar a informação que recebemos. Porque nós, em todos os momentos, somos coletores de informação, somos distribuidores de informação, e essa informação muitas vezes significa coisas diferentes, o que para mim pode significar simplesmente um, uma informação irrelevante, para outro pode ser uma oportunidade de negócio, podem ser sinais avançados de que algo está para acontecer. E é por aí que é bastante importante a questão do conhecimento. E o conhecimento um, bem estruturado, bem pensado, e acho que nós podemos um, alicerçar mais sobre isso,
1: é extremamente relevante. Sim, o que, o, que, o que referes aqui leva-me a uma frase que eu gosto particularmente, que é a frase de que a sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. E isso que estás a dizer vai um bocado de encontro a isso, ou seja, quando tens conhecimento, quando tens a uh, preparação, quando a, uh, ocorre a oportunidade de tu a usares, vai estar um passo à frente, se calhar das pessoas que vão estar contigo ou contra ti nesse, nesse desafio, não sei o que é que achas sobre isto. Exatamente isso,
2: exatamente isso. Essa frase é extremamente importante e é a, a base disto, é a forma como tu te organizas. O, Dilber, uh, o, o, o Scott Adams, melhor dizendo, o criador do Dilber, uh, ele tem uma frase que diz Losers have goals, winners have systems. Basicamente, tu pode ser um objetivo, mas se não, não arranjares um sistema de como lá chegar, como atingir, muito dificilmente vais, um, vais conseguir atingir o objetivo. E é grande esta o sucesso está muito dependente também de, do teu nível de conhecimento. Podes depois falar, estamos em Portugal, as pessoas gostam de adicionar mais coisas, ah, mas empenho, motivação, trabalho árduo, etc. Tudo isto é importante também, isto é parte do. É do pode-se fazer parte também de, de, do sucesso. Mas não é um fator eliminatório, não é um fator que sem trabalho árduo consigas atingir algo. Porque nós temos visto uh, muita gente aplicar a famosa lei de Pareto dos 80 20, em que uhum. 80% de resultados advém de 20% de esforço. Portanto, uhum. nós tivemos um sistema conseguimos canalizar eficientemente, sermos eficientes e eficazes. Duas coisas não são a mesma coisa. Eu posso uhum. estar a ser eficiente, a fazer algo muito errado uh, claro. e não sou eficaz. Uhum. E, portanto, há muitas histórias de pessoas que eram extremamente eficientes, mas os resultados não foram nada eficazes porque o que deu no final... Não foi exatamente a mesma coisa. E é extremamente importante esta esta espécie de continuidade e de, de ligação uh, para o sucesso. Um, para muitas pessoas, sucesso pode ser inclusive uh, sobrevivência. ok há, 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 há povos em que conseguirem se manter e conseguirem ter o suficiente para si e para a sua família já é considerado um sucesso. Uh, esta questão também, também é importante uh, quando nós pensamos na na hierarquia das necessidades e quando pensamos no mundo ocidental uh, em que nós já estamos num patamar já nascemos num patamar um pouco mais elevado do que, do que algumas pessoas um, e portanto enfim a definição de sucesso será sempre muito volátil, embora a, a tendência será sempre para associar sucesso a, a uma carreira profissional um, que atingiu a um nível de de reconhecimento público, através de prémios, através do reconhecimento de, de outras entidades, uh, ou uma carreira, uh, 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 ou atingiu, por exemplo, uh, patamares, cargos, cargos de, de, de governação, ou atingir outro tipo de, de situações. Há pessoas uh, cujo sucesso é fazer dinheiro, por ir duro, ir diretamente, e quanto mais dinheiro fizerem, uh, melhor. Portanto, um, para mim, é um pouco essa questão, a questão da... Um, da, da, do conhecimento. E engraçado, o conhecimento existe um, uma fórmula que, é, que vem num livro ao modelo do, do Arari, em que ele diz que o conhecimento é igual à, à, tua, à tua sensibilidade e aquilo que. às tuas experiências. E, portanto, sim. O, o, que, o que é que significa? Aquilo que tu exper, experiencias, tudo aquilo que tu te envolves sim, e, e, e tens uma envolvência superior, é multiplicar pela. Pela sensibilidade. E a sensibilidade são os pensamentos que, que, que te vão levantando. uma mesma coisa de ir a um restaurante. Se tu ouvires falar de um restaurante conhecido, podes dizer, tu conheces o restaurante? Diz sim, conheço. Conhece a existência do restaurante. Mas já lá foste. Não. Então, se não foste, é como se não acontece. E, portanto, hoje em dia também temos uma, uma pequena dificuldade no conhecimento, porque o conhecimento não é porque se viu um vídeo no YouTube e, de repente já somos uns craques em vinhos e já sabemos a diferença entre um Bordeaux <risos> e um Borgonho ou claro. viu algo acontecer e já estamos isso o conhecimento envolve uma experiência e essa experiência leva tempo e portanto não há basicamente atalhos para mestria não há atalhos para, para o desenvolvimento leva tempo leva o seu caminho é difícil ou não dependendo também da do interesse, não é? do nível de envolvimento de cada um porque há pessoas que gostam efetivamente da, de, do caminho, mais até do que o objetivo e portanto é, é algo também extremamente importante para atingir conhecimento e efetivamente ter passado. Eu, por exemplo, um dos objetivos por qual sempre quis ir uh, trabalhar fora foi para poder também desafiar porque uma coisa é estarmos em Portugal falamos a nossa língua, estamos -nos habituados a esse sistema, outra coisa é pegar no, no avião e ir dois anos para Timor que não fui, no meio de uma confusão enorme e ser capaz de funcionalmente manter o hotel a funcionar com níveis de qualidade uh, e de faturações uh, iguais ou superiores àquelas que tu poderia ser em Portugal. Portanto, este, este desafio, ao fim de, um, de dois anos, é que tu podes dizer, bem, efetivamente já conheço o que é uh, fazer uma experiência destas num, num ambiente bastante hostil, economicamente pouco, pouco desenvolvido, e que uh, tem este desafio. Portanto, a parte do sucesso, na minha ótica, envolve muito, primeiro, a questão de atingir o, 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 os objetivos, aquilo que é para mim importante, e segundo, envolve também estar preparado para, até, com conhecimento, somente o conhecimento extremamente importante, um, okay.
1: para poder uh, ver as oportunidades. Tu referenciaste aqui duas coisas que na minha ótica são muito importantes, que é a questão de sair da zona de conforto, ou seja, o sair da zona de conforto pode -te proporcionar muitas coisas porque porque tu vais desafiar a ti próprio, ou seja, vais te melhorar a ti próprio e a situação do ambiente onde estás inserido, ou seja, acho que aqui o ambiente também muitas das vezes pode ser algo que, que te potencia puxo este do ambiente porque porque tu referiste que para muitos povos uh, sobreviver até ao fim do dia ou ter o que comer é importante, mas para nós Podemos imedir esta métrica, seja em comprar um novo iPhone com um novo aumento ordenado, seja fazer outra coisa qualquer. E aí é interessante estes dois pontos de vista, a parte do ambiente e da zona de conforto, que acho que é, que é de valor nós deixarmos, ou lo aqui, deixarmos a coisa uh, aqui bem acente. Uh, gostava só de perguntar aqui uma coisa, que é, que é que conselhos darias a ti próprio quando se falasses agora contigo com 18 anos, ou, ou, ao começar o grande percurso que tu começaste, que conselhos é que darias a ti próprio nessa altura?
2: Essa é, é sempre bastante complicado estar a responder o que é que eu me aconselhei a mim próprio. É óbvio que o que eu sei agora, o que eu gostaria era de fazer um reset na idade e voltar aos 18, com tudo o que já sei. Um, e, e aí sim, partiria de uma posição bastante mais... mais um, maior vantagem <risos> naquele momento. Mas, <risos> efetivamente, eu, eu gostaria era de eventualmente aos 18 anos ter tido um modelo melhor para aprender a pensar um, eu, eu parti de uma determinada altura já depois dos meus vinte e poucos anos comecei a ficar um bocado obcecado com, com a origem das ideias um, é. estou um pouco mais sobre a origem das ideias especialmente sobre David Hume um, como é que as ideias se formam como é que elas aparecem um, e, e é que determinadas ideias ganham tração quando são as ideias mais estúpidas e menos funcionais, menos corretas e a verdade é que acabei por descobrir que há muitos fatores que, que influenciam as ideias e muitos deles não, não têm nada a ver com lógica, nem com, a, nem com conhecimento, têm a ver apenas com tradição, com forma de, de, de estar com cultura de vários povos e por isso que muitas vezes as piores ideias são as, as ideias que vão avante, são as ideias que ficam e as boas ideias não ficam. Portanto, gostaria de ter sabido mais cedo, aos 18 anos, como filtrar as boas ideias, como conseguir deitar fora as más ideias um, e como também guardar algumas das ideias que tinha na altura um, para poder utilizar hoje em dia. Porque nós, com a idade, tendemos a ter ideias mais, mais, uh, melhores. O que significa que... O que, é que, que é que é uma ideia melhor? É uma ideia que é menos estúpida. O que é que é uma ideia menos estúpida? É uma ideia menos arriscada. É uma ideia mais em conformidade com aquilo que a sociedade te exige, menos em conformidade com aquilo que tu efetivamente pensaste, pensaste ter umas ideias e de repente chegas a 20 e poucos anos depois e vês algumas ideias que tu tinhas, que pareciam estúpidas naquele tempo, mas que afinal hoje em dia elas existem e portanto alguém conseguiu fazê-las. As nossas más ideias afinal são as boas ideias de outras pessoas, porque a questão das ideias é extremamente interessante este pensamento, porque as boas ideias estão todas tomadas, toda a gente a sabe e sempre que aparece algo é sempre uma má ideia ao início. Temos o um grande exemplo das, de todos os desenvolvimentos de 2000 em diante, foram empresas que foram recusadas a ser compradas por outras empresas, a Yahoo podia ter comprado a Google, não quis comprar porque achou que era uma má ideia, yeah. e, portanto pois... era uma má ideia, porque as boas ideias estavam em IAU, um, a Nokia recusou mudar o sistema operativo, tinham o Symbian e achavam que o Symbian era espetacular, que o Android era uma brincadeira de criança e portanto Podiam perfeitamente ter, ter feito algo em relação a isso e acabaram por, por perder a, a corrida. E, portanto, as, as ideias, para mim, aos 18 anos, se eu tivesse um modelo melhor, também não se esqueçam que eu nasci num sítio bastante complexo, bastante vazado de ideias, onde tu seres um bocadinho intelectual e estudar era alvo de chacota. Eu uhum. recordo-me perfeitamente de pessoas quase gozarem comigo chamarem-me nomes por, por eu gostar de aprender e gostar de contar o que sei, olha, aprendi isto e tal, as pessoas riam-se de mim, portanto, porquê? Porque normal não era isso, normal seria pegar -se, uh, aos 18 anos e ir para a Suíça a trabalhar e, um, e estar feito, portanto, estamos numa, numa altura em que ter as ideias fora do normal era considerado algo disruptivo, algo diferente daquilo que seria hoje em dia, portanto, aos 18 anos eu gostava de ter sabido um bocadinho melhor, mas depois aprendi, passado uns anos, efetivamente... Um, um, a interpretar
0: quais é que eram as, as, as melhores ideias. Pronto, tu falaste aqui uma coisa bastante interessante e que eu gostava aqui de reforçar para ficar mesmo claro esta ideia. Ou seja, tu dizes que... E até podemos dar aqui já um passo em direção à próxima pergunta em que iríamos questionar para formular o sucesso. Mas eu acho que indiretamente tu já formulaste aqui um bocadinho o sucesso e até apontei aqui. Para ti, a forma do sucesso não tem que ser obrigatoriamente matemática e tu dizes aqui que basicamente o sucesso é, para o atingir basta criar um sistema eficiente e eficaz e isto foi uma ideia que marcou assim que disseste, porque isto tem, tem bastante de realidade quero só aqui destacar duas coisas importantes e que tu próprio referiste a questão de um sistema ser eficaz e eficiente em que ambas as palavras não querem dizer a mesma coisa, ou seja, por exemplo um sistema eficaz será um sistema que atingirá o objetivo que foi predeterminado por ti, ou seja, atinges o centro do alvo, aquilo que tu querias realmente atingir enquanto quando o tornas eficiente será atingir este objectivo com o mínimo de recursos ou seja, conseguires fazê-lo sem gastares e aí teres os recursos que tiveres em avaliação seja dinheiro, seja tempo seja esforço conseguires criar um sistema em que atinges o, o objectivo predeterminado e o faças com o mínimo de recursos eu gostava que tu uh, me ajudasses aqui a, a dar um exemplo de um sistema que tenhas desenvolvido para ti seja no desenvolvimento pessoal seja do que falaste agora quando foste investigar mais sobre ideias e de onde vêm as origens dela. como é que tu, ou seja, qual é que foi o pensamento que tu altraste ou que criaste, novo em ti, que te permitiu criar esse sistema porque eu acho que o um, um maior problema e o um maior entrave que, que as pessoas têm é conseguirem realmente criar esse sistema seja por limitações de, de, do ambiente onde nasceram seja por limitações do conhecimento que tiveram disponível se bem que hoje em dia toda a gente tem, tem internet mas gostava que nos ajudasse aqui, então a desmistificar esta questão do sistema e da criação do sistema eficiente e eficaz que está, acho que está fantástico é, é assim,
2: eu posso dar para já um exemplo até mais simples de todo que é um, um sistema eficiente, no caso de um restaurante, eu posso ser muito eficiente a produzir a comida mais deliciosa do mundo mas se eu não tiver clientes e tiver que fechar o restaurante, foi zero eficaz minha eficácia é. foi zero porque eu acabei por falir sem conseguir mesmo sendo eficiente mesmo estando a produzir comida, etc não conseguir cativar o número de clientes. Portanto, uma das aplicações da vida real é, efetivamente, primeiramente isto. A segunda questão, se nós montamos sistemas para a nossa vida, é óbvio que temos que ter um, rituais diários e temos que ter artefactos, comprar uh, livros, comprar uma estante para pôr os livros, podemos ter uma conta, um, uma conta uh, do Kindle para poder ler os livros e poder uhum. andar com eles, podemos ter áudio para poder ir no carro e começar a ouvir, o que é que isso significa? Tudo, todos os locais onde eu pudesse começar a ir, ocupar grande parte do meu tempo morto, ouvir coisas novas, ouvir livros, eu fui ocupando. Portanto, se eu fosse a conduzir de Lisboa para o Porto e ouvir um, um livro até uma determinada altura, pois quando me cansasse, não forçava o livro pela cabeça adentro. O que faria? Uhum. Pagava e punha a pensar em qualquer coisa. Ligava o, o, um, o rádio e me a ouvir uhum. o que é que me apetecesse ou então desligava. Okay. Portanto, a primeira questão foi atrás de ferramentas que me ajudassem um, a poder ler mais e a poder ouvir mais. Depois também arranjei uma filosofia muito própria um, para, para, um, para funcionamento da minha vida entretanto andei à procura nunca fui uma pessoa de cariz religioso e o que uh, com melhor, melhor comigo foi a disciplina uh, a filosofia estoica em que é cedo em quatro, quatro princípios uhum. sendo o princípio da coragem o princípio da, 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 da sabedoria também, o segundo princípio, o sentido da justiça, nós sermos justos em tudo que fazemos e pensarmos, e não é a justiça do, do que é que é legal e o que não é, aquilo que para nós é legal, portanto, basicamente, nós podemos nos para nós e vermos os nossos valores. E depois também sermos um pouco comedidos, e, uh, e o quarto valor é a é, é temperança, se podemos traduzir para português, temperança ou sermos comedidos ou controlados e, portanto, não, não fazemos nada em excesso. Uh, uh, em relação a isso, portanto, arranjar um modelo, é uma espécie de um modelo operativo pelo qual eu penso sempre uh, em valores próprios. E a ainda está muito na moda a questão de descoberta dos seus próprios valores, dos próprios princípios, há livros sobre isso. Uh, e, e, portanto, primeiro, sim, senhora, a fonte da informação. Segundo, também, um modelo para tu operacionalizares. E, terceiro, começar a pensar efetivamente o que é que as coisas são, mas efetivamente fazer o contrário. O que é que as coisas não são? Porque com muita frequência a, a, a informação quando vem ter connosco o tratamento da informação é extremamente importante. Vocês são programadores, conhecem aquela frase que diz garbage in, garbage out. Portanto, se tem lixo para dentro do teu sistema, vai-te sair lixo.
1: Tal e qual. Ou, ou, ou Tal e qual.
2: Então, a, a, a filtragem de informação é extremamente importante porque nem toda a informação tem o mesmo valor um, em todo momento, Você se ler um livro só 2% ou 3% ou 10% do livro é que vão ter informação extremamente relevante, Ele não vai ser, o resto é apoio que vai dar ao, ao livro e portanto essa questão da, da filtragem de informação tem a ver com a origem das ideias, tem a ver com tu pensares onde é que poderá vir aquilo historicamente ou como é que a ideia é difundida quem foi difusor um, depois, se nós por exemplo vocês uh, conhecem uh, o, tra o trabalho em rede, existe um conceito do grau de centralidade, que é se a informação veio de um dos nódulos mais influentes ou menos influentes, se a centralidade daquele nódulo de onde veio é relevante, ou se é alguém lateralmente que está a dar a informação e que não tem essa importância uh, que deveria ter na distribuição da informação, que significa que é isto, é que devemos escolher as nossas fontes de informação fidignas e não de qualquer sítio que, que tem uma, uma importância muito menor dentro da rede de distribuição da informação. E, portanto, obter a informação, perceber os seus usos diferenciados e atuar perante essa informação. Isto é extremamente importante. É uma... É uma pode ser considerado uma soft skill conseguirmos obter informação por, por, primeiro, mas depois processar e saber o que é que ela pode fazer ou não. E o que é que muitas vezes ela é algo, mas ela não é outras coisas. Porque muitas vezes o que acontece com a história de informação é que consumimos tanta informação e mal estamos a ouvir informação, já estamos a chegar a uma conclusão no nosso cérebro imediatamente do que é que ela é. E deixamos ah, perceber o que okay. é que ela não deixa de ser, o que é que ela não está a sinalizar. Um, e, portanto, um, e depois uh, tudo o resto é também o quarto, acho, a, 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 quarto, a quarta parte do, do modelo operativo do, do sistema eficaz e eficiente é, efetiv é efetivamente a lidar com pessoas. Parte também do sucesso ou insucesso tem a ver da forma como nós arquitetamos a colaboração com as, as partes interessadas no cumprimento do objetivo. Como é que isso pode ser? Aquilo que em inglês chamam stakeholders. Hoje, okay. mais do que ser de nós apenas dos, os elementos da, da, do sucesso, grande parte do sucesso hoje em dia é coletivo. É muito difícil, o sucesso individual é muito muito difícil e muito, muito pouco mensurável, basicamente. Grande parte dos projetos são desenvolvidos coletivos com várias pessoas em que nos, nos obriga a ter uma, uma flexibilidade maior em arquitetar também um pequeno modelo para, para colaborar. E há, há modelos, por exemplo, existe o modelo das cores, tu atribuís a cor a uma pessoa, ou, ou uma situação e num dia e porque é para quê para relativizar -se. quando a pessoa vem irritada e diz ponto lá está o Bruno num dia um dia vermelho pronto, <risos> é muito mais fácil aceitar e conseguir um, ultrapassar todas as limitações uh, psicológicas que existem hoje em dia na, na colaboração porque se eu quero as coisas de uma forma não é porque eu dou uma ordem que as coisas vão acontecer não, exatamente. Uh, isso, isso isso faz uh, uma das coisas que as pessoas às vezes acham e que é muito curioso, é que imaginam que nos grandes projetos se ah, estava lá um flano a mandar com uma vara e dizia agora faz isto, agora faz aquilo, agora faz aquilo e de repente estava tudo feito. Esquecem-se que grande parte dos, dos, dos das grandes sucessos do ser humano foram coisas pequenas de pessoas muitas vezes improváveis em que uma grande equipa, em que juntos conseguiram ter ideias Sim. brilhantes e o poder do coletivo conseguiu lá chegar. E portanto, acho que a parte também da arquitetarmos a tal... Um, o tal, tal, tal sistema poderá uh, ter a ver com essa questão uh, muito pragmática de, de tu uh, saberes lidar com seres humanos e que é uma característica que, por exemplo, os hoteleiros envolvem bastante por o seguinte, porque os hoteleiros lidam o, o produto deles é vender sonhos de outras pessoas e, e, e nós temos que dizer, bem você está com o sonho de estar aqui num hotel cinco estrelas, com vista para o mar nós temos isto, vamos lá ver como é que conseguimos um, que o seu sonho seja compatível com o produto que temos. E ao longo do processo estamos sempre a, a receber feedback e comunicação permanente, e portanto temos muito desta, desta parte social alguns, outros não terão por ser é que também há sítios melhores e piores enfim, e, um, e temos essa, essa vantagem uh, de relacionamento
1: um, e de forma diferenciada. Bruno, tenho agora aqui, pá, antes de mais eh, gostava -te de, de dar os parabéns pela capacidade de exposição que tens porque tem estado a ser espetacular a forma como, como desmistificas muitos dos pontos queria aqui deixar que realmente as soft skills como a, capa, a capacidade de comunicação a forma de nós, nós enfrentarmos uma plateia podemos ver em várias, em várias partes da literatura tal como, como fazer amigos e influenciar pessoas do Carnage e por aí fora acho que deve ficar aqui para a malta que está a ouvir que pode ganhar ou tem muito a ganhar com estas, com, com estas skills que podem, que podem surgir. Gostava só de referir aqui mais uma coisa que é, apesar de a fórmula do sucesso ser tão abrangente, costumamos ver que, tipicamente, os caminhos que a malta traça nas vidas, seja atletas de alta performance, seja alto CEO, seja malta que cumpre apenas a, o seu sucesso, acaba por ter uma base e quando tu explicaste agora a tua parte, está aqui também um bocado uh, essa base. Mas há uma coisa que eu acho que é muito importante nós falarmos, que é o contrário disto, que é, se tiverem também jovens a ouvir, eu acho que isto é muito importante, que é, e se nós não estivermos a atingir o nosso sucesso? O que é que tu achas sobre isto? Ou seja, como é que nós devemos balancear aqui a situação, ou conseguir viver, se nós não estivermos a atingir o nosso sucesso? Não sei se tens alguma coisa aqui a, a dizer sobre isto, mas acho que é um tema que, que também é interessante ser aqui o contra-forma do sucesso. Eu, eu,
2: eu, aos meus 20 e poucos anos, era muito tuoso, querido amanhã, aquela questão do quanto é que tu queres, quer agora, e o que é que tu queres, quer tudo. E, 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 de facto, muitas vezes nós podemos ainda não ter o sucesso naquele momento. O sucesso, às vezes, avança a várias velocidades conforme as pessoas. Eu posso uh, ser muito rápido e ter chegado a, a uma posição de diretor em dois, três anos, enquanto que outras pessoas demoram 7 ou oito. Um, acho que há um, há um tempo para todos, acho que devemos fazer uma autoanálise e perceber efetivamente se estamos tão fora ou, ou não, porque podemos, pode acontecer muitas coisas, podemos estar na atividade errada, podemos afinal uh, termos enganado e, uh, e o caminho, estamos ali a, a insistir num caminho que não, que não tem saída, uh, termos que estar a olhar outras alternativas e fazer uma pequena paragem, uma retirada tática para depois poder avançar por vários sítios. Há sempre muitas opções. Uh, desistir não é, 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 não é possível porque um, isto é um jogo infinito, entre aspas, entre, no, entre nós. É uma tensão permanente entre querermos algo e tentarmos atingi-la. Portanto, ou desistir, porque raramente as pessoas desistem de tudo e raramente ficam apáticas e, 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 e simplesmente deixam-se estar. A maior parte das vezes continuam, continuam, continuam. O problema é que muitas vezes são influenciadas por hum, familiares, por outras pessoas a ficarem na sua zona de conforto conforme Bruno falou antes em que efetivamente é mais confortável estar ali e depois perguntamos mas porquê é que eu não avanço? Porquê é que as coisas não estão a acontecer? Porque há sítios que são mais rápidos há, há atalhos, há tudo isso portanto, eu, eu acredito que cada um tem o seu tempo uhum. e depois também há outra questão que há ideias que são demasiado novas inovadoras para aquele momento uh, okay. antes de aparecer o YouTube existiu. um uma empresa exatamente igual ao YouTube. Qual foi o problema dessa empresa? Foi um problema tecnológico. A banda larga ainda não era. Um, não existia. Uh, tu, para fazer veres um vídeo, demorava uma eternidade. E o que é que acontece? Eles tinham investido tudo o que tinham na, nesse novo programa e simplesmente falharam. O, o YouTube acertou porquê? Porque quando o YouTube foi lançado, já existia a banda larga e já permitiu aos utilizadores facilmente utilizar. Portanto, há muitas considerações que muitas vezes não têm a ver contigo têm a ver com o momento em que tu estás têm a ver com, com a, a realidade e é por isso que antes falávamos que é uma oportunidade, uma relação entre o espaço e o tempo, é naquele dia que está a acontecer aquilo e portanto se tu é consideras a oportunidade no timing certo, essa relação aí é extremamente importante um, e, e com muita frequência sentimos perdidos e achamos que estamos a ser enganados e porquê? Em psicologia tem uma coisa chamada o eu o eu narrativo e o eu, o eu experienciador. O eu narrativo e o, o eu experienciador são dois tipos de eus muito complicados que se lutam. Portanto, o eu narrativo conta-me a mim as histórias mais fabulosas. Digo-me a mim bem, eu sou um profissional de, de, de puta madre, como se dizia um espanhol, sou o de melhor que existe, etc. Mas depois, na realidade, o meu output e aquilo que eu dou, o experienciador, a experiência, talvez não seja essa. E às vezes há uma dissonância, está agora muito na moda a ideia da dissonância entre realmente aquilo que nós achamos de nós e realmente o patamar onde estamos. E isto às vezes é importante obter um feedback positivo, e obter o feedback dos colegas, obter um feedback real. Um, que é uma coisa que, por exemplo, nas sociedades anglo saxónicas eles são muito vorazes em dar esse feedback, mas em Portugal temos uma dificuldade imensa em aceitar feedback. Portanto, com alguma frequência também, o patamar onde nós estamos Onde nós achamos que está não é aquele onde nós realmente estamos. E se é. por
1: orgulho, Bruno, muitas das vezes?
2: Eu acho que é uma questão cultural. Uma questão cultural, primeiramente, e segundo é uma questão que um, nós já devíamos estar habituados uh, nas escolas a ter um, feedback positivo e negativo mais, mais habitual. Mas um, talvez no meu tempo fosse mais comum de até dar piores notas aos alunos, os alunos bons tinham piores notas do que teriam hoje, porque as notas só se atingiam 16 se tivesse fosse um aluno assim extraordinário, etc. É mais uhum. fácil de atingir melhores notas do que era no meu tempo, até. E havia universidades que se gabavam da dificuldade que faziam. Mas depois, uhum. e as pessoas estavam habituadas a este feedback negativo, mas estavam habituadas porque era de sistema já. Não era porque tu até o merecesse muitas vezes, mas já era de sistema. Portanto, eu acho que como sistema na dúvida se deram para dar um 16 ou um 17 estavam-te um 15 um, e a maior parte dos professores portanto os mais exigentes, se consideravam mais exigentes mais, e que tinhas que te esforçar ainda mais para teres, um, para teres uma nota melhor e não, não personalizado, Eu acho que não era essa personalização nós não temos muito essa um, a, em Portugal também não temos muito as avaliações a, que agora até já estão a acabar na, nas empresas americanas, já ninguém faz avaliações como antigamente nós nunca chegámos a iniciá-las, quase. Portanto, eu acho que é uma questão cultural e do nosso tecido assim,
1: empresarial que, um, que sempre teve esta, esta forma de estar, não sei. Sim, e achas que, que isto também é interessante porque vivemos hoje em dia, acho que atualmente, numa, numa sociedade em que queremos o prazer rápido, seja ele qual for, seja pegar no telefone e vermos um carro no Insta, seja ver nos relógios, seja rapidamente vermos isto, ter alguma informação, e achas que isso dá alguma forma Veio colocar dificuldade, ou falando aqui no balanceamento entre recursos que antigamente eram mais difíceis de obter, tinhas que dirigir uma biblioteca, tinhas que dirigir a, a algo que te proporcionasse isso e podias não ter esses recursos, mas achas que esta distração contínua que, que nós, ou o pessoal ainda mais jovens, que, que eu e o Ruben, por exemplo, é que para te. Para, o que eu quero dizer é para te subsaíres, quem queira subsair e obter sucesso, seja isso o que for ainda tem aqui um dever mais acrescido para controlar esta oferta rápida de, de tanto de tanta provocação uh, boa, boa chamemos-lhe assim, rápida uh, achas? assim,
2: depende do, do que for imagina se for para ser um youtuber parvo bastam duas horas de treino e se és tu naturalmente <risos> e que podes conseguir atingir lá para resolver os problemas reais da, das pessoas para um, criares valor de outra forma que seja um valor estrutural e para a sociedade, que sejam produtos que possam vir a ter algum tipo de utilidade futura e não só criado um valor para ti próprio, aí há uma, há uma necessidade imensa de fazer um efeito composto, que significa o tempo e a experiência no, no, e a experiência no, no, no trabalho e também uma reflexão profunda sobre a experiência, porque a experiência per si vale de zero se não fizeres uma reflexão sobre essa experiência que passaste a ter cada dia que tu passas cada projeto que tu iniciaste se não fizeres uma reflexão sobre ela se não fizeres um, uma uma espécie de uma de um, de, um, de um sumário sobre o que aconteceu onde é que ganhaste, onde é que perdeste o que é que podias ter feito melhor e etc o que vai acontecer é que tiveste a experiência e vais repeti-la eternamente porque vais estar sempre a cometer os mesmos erros agora, se fizeres uma experiência mas conscientemente pudeste estar a passar por, pela experiência e dizer onde eu falhei, vou evitar falhar na próxima, o que estás a acontecer é que estás a, a ter um efeito composto, estás a acumular conhecimento e estás a acumular uh, essa, um, esse valor.
0: E okay. o que acontece
2: é que isso não, há, não há nada que te vá liberar disso. Porquê? Porque a, 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 aqui tem que se criar uma espécie, é como se fosse um teatro. Haver uma, uma tensão entre uh, o projeto, entre a tua intervenção, entre as tuas dúvidas, porque tu, todos nós temos dúvidas, se eu decidir desta forma vou ter este resultado, se eu decidir de outra forma vou ter outro, se eu decidir hum, esta linha vou ter, desta, vou ter posso vir a ter resultado. Portanto, nós temos uma atenção permanente entre a necessidade de tomar decisões, de dizer, ok, é desta forma que é o projeto, porque senão estamos a adiar permanentemente a entrega. Não é? Imagina que tens um, um projeto para fazer. Se tu não tomar decisões... Uh, o projeto eterniza-se e nunca mais vais, vais acabá-lo, uh, se for um projeto novo de algo que nunca foi feito. E, portanto, esta tensão, etc, levou-se o um tempo e não acredito que possa ser uh, speedada. A única forma que ela pode vir a ser alterada é através das máquinas. As máquinas aprendem mais rápido que os homens. Mas, <risos> sim, a máquina pode vir já artilhada com todo o conhecimento prévio de, de como é que o ser humano reagiu nestas circunstâncias hoje em dia já há softwares que ajudam a tomar decisões, certo. em que em condições normais o software ajuda e aí sim uh, poderá haver alguma, algum dia alguma substituição até do ser humano, portanto o ser humano já nem para tomar decisões complexas
0: uh, ou, ou, ou complicadas será, será chamado. Bruno, falaste aqui de um ponto bastante, bastante importante que passou assim subtilmente e que eu quero reforçar quando referes a, a reflexão que é, sem dúvida, um dos processos mais importantes quando estás a procurar da, o, o desenvolvimento pessoal, o improvement, uh, tu, tu falaste na, na reflexão de uma forma sutil e eu gostava de perguntar-te diretamente se estás fam, familiarizado com o conceito de journaling, se o praticas, se já praticaste e já não é uma coisa que atualmente faças, ou seja, no sentido de monitorizar sempre uh, todo o processo e, e nesse, nessa monitorização fazer sempre uma reflexão, seja semanal, seja mensal, diária, de alguma maneira, se tens algum método nesta, nesta área. Sim, o journaling faz parte de uma das... Do, o
2: ser inclui também uh, colocares num sítio as ideias que são ideias tuas para ti próprio basicamente uh, poderes assentar as tuas ideias uh, diariamente, semanalmente. Eu tenho um conjunto de cadernos, tenho vários cadernos onde gosto de ir escrevendo, tenho também uh, online uso várias ferramentas, uso o Evernote Sim. para... Me recordar de determinadas, uh, determinadas coisas que vou vendo com alguma frequência. E, e agora, sofrer depois de uma pequena questão. Eu raramente gosto de ler o que é que eu escrevi sobre mim próprio. eu Basicamente, o que eu escrevo sempre é sobre os temas que estava, não sobre mim, o que é que senti, o que é que não senti, mas sim sobre, efetivamente, o tema e sobre o, o que é que eu aprendi naquele dia sobre aquilo. E portanto, basicamente. Há muitas variantes do que é o jornal e há pessoas que metem lá os seus sentimentos. Um, uhum. e eu não ligo muito a isso, quer dizer, eu basicamente, tenho a, a parte emocional tem bastante estabilizada e não, 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 não me levanta para nada, não o uso com frequência e não sou um fã de estar permanentemente um, a, a ir a essa parte. Portanto, está bastante na moda agora dizer que somos frágeis, que temos alguma fragilidade <risos> isso é das coisas mais verdade toda a vida não somos frágeis, num microscópio um, um, vírus pode nos matar num instante o ser humano é frágil, sempre foi frágil nós sabemos da nossa fragilidade agora, se tu estás a sinalizar com muita frequência fragilidade e menos robustez um, e parte da vida também a sinalizar pode também sinalizar que não é a pessoa mais certa só porque de repente uh, é normal termos todos um breakdown claro que sim, mas estarmos permanentemente a sinalizar fragilidade, acho que não é ainda o caminho certo, esta é uma, a minha ideia, pode ser um bocado antiga, mas uh, estarmos permanentemente a sinalizar fragilidade, não. Portanto, uh, jornalismo, sim, uh, sou, sou uh, fã, tenho vários montes de cadernos, tenho cadernos, cadernos nos últimos anos e quando os cadernos vão embora, vão embora. Não, okay. não Tenho pena, quando, eles, quando os deito fora ao fim de muitos anos, não tenho pena nenhuma, fecho o capítulo e e um, sinto que a informação está cá dentro, está dentro de mim, não preciso de, de ir lá de nenhum
1: Sim, e Bruno, aqui acho que, que o maior asset, o maior valência que nós acabamos por ter acaba por ser o conhecimento que anda connosco todos os dias, porque riqueza pode ser variável, todas as coisas podem ser variável e o conhecimento acompanha-nos. Mas tu disseste aqui uma coisa muito importante e o sucesso acho que também é um pouco isso, que é nós mantemos aqui o equilíbrio entre tudo, entre saúde, emoções, produtividade, resultados, uh, família, tu disseste uma coisa que é muito importante e que, e que eu gostava que explorasse um bocado mais isso quase como dar ferramentas que é, eu estou emo emocionalmente estabilizado, isso é algo que acho que é muito difícil e a malta hoje em dia e com todas as coisas que, que possam ser, desculpa ou não, nos estabilizarem, a pandemia, uh, todas estas coisas, mas como é que caminhamos, ou ao, ao quase que pegando aqui no estoicismo, que é o vivermos da melhor maneira no meio do caos, como é que tu caminhas num, num, numa estabilização emocional? É treino? É, é tempo? É diário? Não sei se, se, se tens algo aqui também que, é que mais, so, mais right. uma vez mais uma vez a acrescentar com grande valor. Por isso é que te queria perguntar isto. É assim, eu, efetivamente, pode ser uma questão também já de educação ou
2: de de género, qualquer coisa que a gente possa dizer eu nunca fui uma pessoa emocionalmente um, descarrilada no limite era mais um, era mais tímido uh, no passado quando eu tinha 18, 19 anos, tinha mais dificuldade em, uh, em expressar publicamente e mais dificuldade do que agora uh, isso aí sim posso me ter no ultrapassado, o que eu acho a questão da inteligência emocional e nós, tem, existem vários tipos de inteligência a inteligência matemática e a inteligência emocional é extremamente importante, que é um, eu tenho que saber exatamente o que eu hei de fazer um, perante tudo aquilo que acontece durante o dia. O que é que significa? Eu, em 99% das vezes, eu, 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 eu vivo uma espécie, um cumprimento de onda pouco agressivo. Nós vivemos numa sociedade até bastante branda, como é a sociedade portuguesa, mas, de repente, imagina que alguém berra comigo e eu me descangalho todo. O que é que significa? Significa que uma ação que não apresenta perigo imediato, não apresenta uh, nenhum problema de sobrevivência, pode arruinar o resto do meu dia o resto do meu, do meu trabalho. Há pessoas, emocionalmente, que basta dares um berro e a pessoa descambai completo. Uhum. Imagina, tu conseguires ganhar um, uma vantagem a alguém através de uma, de uma pequena... De um pequeno artifício é bastante fácil, portanto, as pessoas. Um, esse é um dos exemplos. O segundo exemplo é, obviamente, bem poderás, se souberes o que queres da vida, o mais cedo possível, e se souberes aceitar os tais, os tais problemas, a questão do, do estoicismo, se souberes aceitar que aquilo que tu podes controlar, controlas, o que não podes controlar, aceitas, e já está, e a vida segue igual. Portanto, também não vais ter tanto, tanto, tanta dificuldade em aceitar, sandas de moto ou sandas de bicicleta e de repente passa a andar de carro, mas depois voltas a andar com a moto e voltas a andar com a bicicleta, se aceitares da mesma forma muito mais facilmente vais poder enfrentar os desafios porque a verdade é, é essa que enquanto pode haver muitas pessoas que têm uma vida estável e de crescimento permanente mas há outros que não, têm ciclo, sobem descem, sobem, descem um, podem ficar ricos duas vezes voltar a perder tudo, arriscar tudo, voltar a perder portanto há muitos exemplos de pessoas que já faliram três vezes e, e conseguiram dar a volta sem que conseguir portanto, e há outros que mal tiveram o primeiro, o primeiro sobressalto e automaticamente caíram emocionalmente, extremamente importante para o sucesso também uma qualidade um, emocional uh, bastante um, hoje em dia a palavra resiliente, eu não gosto muito de resiliente, acho que robustez é melhor que resiliência, porque resiliência pressupõe tu te e voltas a, a, a regenerar. Enquanto que robustez significa que aguentaste o
1: tranco, como se diz, e, e seguiste para a frente. Sim. E, e Bruno, que queria-te perguntar aqui uma coisa. Isto agora já é uma dúvida pessoal, e acho que o Ruben também tem essa dúvida, que é, explica-nos aqui em pouco tempo o LEGO Serious Play. Eu sei que tu estás envolvido nisso, eu não sei bem o que é, mas pá, vejo muito isso no LinkedIn, eu sou ativo, também como, como vês, eu vejo muito isso e se, se isso de alguma forma pode potenciar alguma das coisas que nós estamos aqui a falar. Exato. O, um, o, o que eu acho, não sei se vocês estão familiarizados com
2: os cinco níveis de liderança, uh, existe um conceito que são cinco níveis de liderança, e começa o nível 1, um, é o nível posicional, em que tu és nomeado, e o nível 5 é o pináculo... Um, onde tu já és uma pessoa que efetivamente atingiu tudo na vida e teve muito sucesso, caso uma pessoa reconhecida um, ao longo da vida. E entre o, o nível mais baixo, que é o posicional, em que tu és nomeado para aquela posição e só és o líder porque as pessoas têm que te seguir por causa daquilo, e o pináculo, o grande desbloqueador que leva muitas vezes a ajudar a subir é tu ajudar os outros, é tu formares os outros, é tu dizeres ah, tu vens comigo, eu vou-te ensinar, eu vou-te ajudar e a partir do nível 2 e nível 3, as pessoas seguem-te porque querem. Elas querem seguir-te por aquilo que tu fizeste por elas. Foste a primeira pessoa que os ajudou dentro da empresa, destas ferramentas, destes-lhes conhecimento, destes-lhes autonomia, destes-lhes hum, motivação para que eles continuassem. E a grande questão do Lego, o Lego é uma ferramenta de formação e é uma ferramenta de facilitação. O que o Lego faz é ser um desbloqueador na facilitação de ideias o que é que isso significa? Imagina que estamos um grupo que está à procura de um, descobrir um, quais é que são os elementos que têm em comum então o lego, o que te faz é o, o constru... bem, faz uma construção e tu dás elementos a essa construção, tu começa a construir nós adoramos fazer coisas com os legos adoramos fazer todo tipo de pequenas construções e a partir daí começamos a dizer bem, olha esta torre representa uh, a energia que nós, uh, que nós queremos atingir ou representa uh, o facto de queremos ser um farol na nossa indústria ou começa começas a dar uh, valores representativos àquela construção que tu vais fazer. E depois vais juntando com os teus colegas até que no fim vais ter ali um, 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 um corpo central de ideias que são ideias coletivas e uh, todas as construções em conjunto formam aquilo que, que se poderia chamar o... Uh, um landscape comum, que é elementos meus, elementos que cada um toda a gente aporta para a construção final, portanto são pequenas construções individuais e que depois vão para uma construção final. A facilitação tradicional é feita por exemplo, brainstorming é uma facilitação normal e tradicional em que tu apontas nos post-its ou vais colocando, ou vais fazendo uma parte visual, o Lego, ao ter a parte da construção, ao poder juntar as mãos com o cérebro e com as ideias e etc., facilita muito mais portanto basicamente não é nada mais nada menos do que mais uma ferramenta de facilitação e que eu sou bastante e sou uh, certificado como facilitador e também me ajudou bastante a poder perceber um pouco um, a importância também da,
0: do desenvolvimento pessoal e coletivo dentro das equipas uh, Bruno, fantástico, por acaso não estava familiarizado com esta realmente a palavra familiarizado não é, não é fácil de <risos> De, de dizer não, não, não conhecia, não, não conhecia este, este conceito nem eu nem o Bruno e realmente tinha-nos é, tinha provocado alguma, alguma, algum interesse porque realmente já vimos tantas vezes isso no, no feed do LinkedIn que é principalmente a principal rede social onde, onde encontramos esse tipo de informação e, e foi a tua explicação mais uma vez como já temos desde o início deste episódio foi fantástica e, e agora fiquei com mais curiosidade ainda de espreitar o, o conceito e até do praticar Pronto, gostava de fazer aqui uma, ainda uma outra pergunta, que é, visto que tu procuraste tanto conhecimento e, e que já bebeste tantas informações e de tantos sítios diferentes e que já filtras a informação, tal como, como disseste a questão da soft skill, até pode ser considerado uma soft skill, eu gostava que tu recomendasses um livro, porque sentimos que em certa parte, a partir do momento, ou seja, na tua curva inicial, tu sentes que os livros são realmente fantásticos e têm informação nova, mas acho que há ali um, a partir do momento do teu desenvolvimento pessoal, que já, já consideras todos os livros iguais. Ou seja, a informação que está a ser passada já é muito comum, já é muito mainstream e realmente já não está acrescentar o valor, como acrescentava inicialmente. Eu gostava de conhecer aqui da tua parte um livro ou um filme. Um ou vários. Ou é... vários. Que te marcaram que achas que possam
1: também contribuir para, para acrescentar valor a outras pessoas?
2: É, é assim, eu, de facto, a questão dos livros, para mim é extremamente importante. Porque hum, acho que o livro acaba por ser um sítio onde a informação está compactada e o livro tem, tem montes de ideias hum, relevantes, especialmente livros sobre ideias. Um dos livros, para quem quer perceber sobre a ideia e sobre a, 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 o poder das ideias, um dos livros que marcou a mim há muitos anos, logo no, no início, depois de, de estudar, hum, é um livro chamado Tipping Point, em inglês. E, e esse livro de Tipping Point é sobre as ideias as ideias para quem joga como explica um pouco no Tipping Point como é que um, como é que uh, por exemplo há progressão das pandemias um, se vocês lerem Tipping Point vão perceber efetivamente o Covid vão conseguir saber exatamente o que é que é o Covid para entender o Covid tem que perceber primeiro o Tipping Point e depois o Black Swan do, do Nassim Taleb e uh -huh. um, portanto se perceberem os dois, se tiverem ali do tipping point, uh, e depois o, 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 todo o conceito que está no tipping point tem a ver com a, a, aquele conceito de que também é muito utilizado que, pelo Simon Sinek, que é a lei da difusão. E o que é que é a lei da difusão? É como é que as ideias são transmitidas e quem é que são as pessoas importantes. Há muitas ideias que até são válidas, mas a pessoa, o interlocutor não é nenhum um conector, uma pessoa que conhece muita gente, não é um especialista e, e, e não é um influenciador. E, portanto, a, a ideia morre porque não acaba, acaba por não ter, efetivamente, o um veículo de transmissão. E o tipping point é muito sobre essa ideia, somente ideias de marketing, ideias, as ideias que eles têm no tipping point são uh, vários exemplos, a questão, a questão da, do renascimento do Ash Puppies, a questão da, da sífilis em Baltimore, se não estou em erro, um, várias, várias ideias de como... Eles, uh, mais uma vez, também têm, uh, têm ideias da, da Revolução Americana. O livro é escrito pelo Michael, uh, Malcolm Gladwell, foi o primeiro grande livro de Malcolm Gladwell. Uh, e a seguir, Malcolm Gladwell tem outros livros também bastante interessantes. Mas este, sobre a difusão das ideias, sobre o agarrar das ideias, é, é um livro fundamental. Um dos livros que a mim me marcou bastante também para poder aprender foi, uh, é um livro bastante maçudo, chamado Riqueza das Nações Smith mas é um livro em que explica exatamente como funciona a economia, para nós começarmos a perceber, efetivamente, o que é formação de preço, o que é que é um, o imposto, o que é que é proteção, o que é que não é. A Riqueza das Nações é um livro do, do século XVIII, mas é um livro que ainda hoje está bastante válido e tem uma espécie de uma, uma praticidade, porque ele explica-te, efetivamente, o conceito desde... Uh, ok, se, eu, se, se durante um dia de trabalho um, um caçador apanha um viado ou apanha dois castores, o preço de um veado é, é equivalente ao preço de dois castores. Começa com questões muito simples de, de face à percepção da economia até, um, até, 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 até outras questões. Um, a nível de pensamento e nível de, de tentar perceber, existe um livro que eu gosto, um livro de criança chamado Siddhartha, do Herman S, mas é um livro que tem ideias filosóficas muito interessantes, somente lá está, de, de, pelo menos na, para mim tem bastante valor, é um livro muito fácil, muito pequeno, muito fácil de ler, com, com ideias interessantes, em que uh, nos leva a, a pensar um pouco a que todos nós temos algo para dar, por mais inútil que possa ser, uh, até um, um, a pessoa mais pobre do mundo pode dar alguma coisa, um, e tem, tem valor na sociedade, e portanto, é muito importante isso, achar que todos nós temos um lugar e uma posição, uma funcionalidade uh, e uma utilidade, nem que seja para um, rezar por alguém ou para interceder uh, perante o divino um, pela pessoa. A nível de filmes, um, e, 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 e melhor, a nível de livros, só me que a lembrar de outro, que é, que é um livro do Daniel Kahneman, uh, chamado Pensar Devagar, Pensar depressa e devagar, se não estou em erro, para o português, uhum. na inglês. eu li o um livro em inglês, é que fast and slow. Uhum. E o que, é que, o que é que ele tem a ver, o que é que ele pensa é efetivamente os tais limitações do nosso pensamento. Uh, ele, uh, se nós pensarmos muito rápido, nós já estamos previamente programados, isto numa uma outra disciplina que é a programação da linguística, nós estamos pré-programados para dar respostas automáticas a determinados problemas, e que muitas vezes essas pré essas pré-programações uh, são utilizadas contra nós, empresas de marketing utilizam-nos contra nós para conseguirem o querem e também para o nosso descrédito, para o nosso problema também pode acontecer isso. A, a nível de, de filmes, oh, há um filme que para mim, uh, mesmo a nível daquilo que pode ser sucesso ou objetivo, que é bastante particular, como eu gosto de história, nesse caso na história e ficção científica, que é o 2001 Odisseiro no Espaço, e porquê é que o 2011 e de espaço, para mim, é, um, é, um, é importante. Primeiro, que introduz um conceito de desenvolvimento humano, ele começa com uma parte introdutória em que estão lá os hominídeos um, numa, 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 numa socialização. Depois, introduz a ideia de que haverá vida extraterrestre, terão trazido uma sonda para ver como é que nós funcionávamos. E terão também introduzido a ideia de que eles foram os responsáveis por fazer pequenas melhorias na nossa forma de pensar e que ao longo dos milénios nós fomos olhando para um problema e fomos vendo uma, uma solução. dou-vos um, um exemplo muito clássico disto tudo, que é, há quantos anos é que existem as malas de viagem? Há, há muitos. Há, há quantos anos é que está ambientada a roda? Há, é... há quantos muito. anos é que as malas com rodas são preponderantes no mercado? Eu vou-vos dar um exemplo, eu sou um bocadinho mais velho que vocês, eu ainda me lembro de ir, acho, de ir comprar malas para viajar, e metade das malas disponíveis ainda serem das antigas. Sem rodas, é. É. Quando dizem antigas, há quando diz antigas sem rodas. Há 20 anos metade de todo o, todo o arsenal disponível era sem rodas. Okay. ok? Portanto, Ali é agora a consideração... pense neste conceito. A associação de ideias, há quantos anos é que estava. aqui era mais do que factual que, se tu metesse rodas numa mala, aquilo ia funcionar. E no entanto. No entanto, até há muito pouco tempo uh, não era tão preponderante quanto é hoje. E, portanto, nós acharmos que uh, é uma ideia, há muita coisa ainda para descobrir. Há muitas ideias que não se juntam. E, portanto, esta questão de 2001 milhões de ser no espaço, que explora um pouco os limites do ser humano, da inteligência artificial, por caso da máquina começar a dominar o homem, é, é dos, dos filmes mais antigos, mas é, para mim, o, o fundador de toda esta, toda esta ciência que vem a seguir em que do relacionamento humano e a máquina como apoiante. de Nós, para atingirmos o sucesso, a máquina é uma ferramenta uh, primordial na, na, nossa, na, nossa, na, no, na nossa tentativa de atingir sucesso sucesso. Portanto, a forma como utilizamos as máquinas é também uh,
1: revelador não é? De, de, disso. Bruno, e tu, tu agora pá, introduziste aqui um tema, cinco estrelas, nunca tinha pensado nisto e aumentas aqui uma coisa que é muitas das vezes a malta pensa que já não há nada para se fazer ou para inventar ou, ou que vai tarde e pá, e olha, obrigado não conhecia mesmo esta, mesmo esta abordagem e acho essencial e aqui colo coloco outra questão que é uh, tu achas que em termos de, de perfil e de reinvenção uh, um, o perfil das pessoas faz com que possam estar predispostas ao sucesso ou, ou que de alguma forma ele se consiga construir. Pergunto isto porquê? Porque nós hoje em dia seguimos muitos líderes que são mediáticos, por exemplo, Elon Musk e, e líderes que, que possam ou não ser pessoas sucidas em determinadas áreas de atuação, mas que com a parte mediática acabam por vir mais à ribalta e as pessoas pensam, ok, eu não sou mediático como Elon Musk, eu nunca vou conseguir ter sucesso, ou eu não sou não sou mediático como outro. Como, Zuckerberg, como, como Zuckerberg, o Zuckerberg ou outras coisas quaisquer. O que eu quero perguntar aqui é: a, a malta muitas das vezes perde a tal de robusteza e resiliência pelo caminho, porque pensa que, ok, eu não chego lá, ok, não há oportunidade para mim, ok, não há aqui nada a inventar. O que é que tu. tu, tu, tu qual é a tua opinião sobre isto? Eu,
2: eu acho que é, é assim, a questão de do, do seguirmos de um, sermos fãs de, de líderes e etc. Tem, tem só um risco porque é por o seguinte, porque se tu reparares, nunca nenhum deles te ensina quase nada, eles apenas a maior parte, apenas faz qualquer coisa e nós aplaudimos okay. mas nós só, fomos, só somos fãs deles na parte final do, do processo significa, quando eles estavam a montar as empresas quando eles estavam a desenvolver, quando eles estavam a ter as tais dúvidas essenciais quando estavam naquela tensão entre ser é agora, ser é para o ano quando estavam naqueles problemas nós não acompanhamos isso. Portanto, todo esse conhecimento está tudo perdido. O que nós é, é foi, 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 foi. esta cultura de seguidismo e acharmos que tudo que saiu daquela boca agora vai ser algo que pode vir a ser importante ou pode ser um indicador, um sinal avançado para onde é que o mundo poderá ir. Uh, o valor que eu noto uh, nesse tipo de seguimento um, é apenas se nós soubermos pensar um pouco para ele estar lá agora, o que é que ele passou, como é que foi o processo, tipo de Legal. história pode ter tido porque eu também gosto do Elon Musk também vi o o, um, o podcast dele com o Joe Rogan onde ele <risos> foi a, a, a ganza mais famosa da, yeah. da história do da humanidade <risos> até hoje e, portanto algo que eu já segui o Joe Rogan há muitos anos não foi uma coisa no, uh, que me tivesse apanhado, portanto basicamente já levava o Joe Rogan há muitos, muitos anos e apanhei ah. o Joe Rogan do Tim Ferris Foi do, do Tim Ferris que conheci o Joe Rogan e, e comecei a, a escutar os dois com, 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 com a regularidade e a ver os episódios anteriores também do Joe Rogan. Uh -huh. uh, e, portanto, quando ele faz algo diferente, eu acredito que, que, é, que, é, que, é, que é um líder de pensamento. No entanto, houve outros líderes que têm mais livros, mais ideias. Um, e nós, por exemplo, Peter Drucker com muita frequência estamos a citar um, as frases do Peter Drucker, a mais famosa é a Strategy Culture it's Strategy for Breakfast e portanto todo este tipo de, de, de citações em que efetivamente o que é que acontece? O outro, sim, senhora, era um grande criador de frases mas não teve o sucesso que teve o Elon Musk então com alguma frequência existe aqui uma dicotomia que é quem fala muito bem quem tem uma, as melhores prazos os melhores livros, etc., com muita frequência, apresenta muito pouco na vida, na, na vida uh, das empresas. E, que muitas, e muitas vezes, quem está muito calado ao início, quem está muito focado no seu negócio, só se liberta, só sente o alcançar, só pode vir para a ribalta. E quando aparece na ribalta, diz assim, eu fiz umas outras empresas, comecei para PayPal, agora fui para a Tesla, SpaceX e tal. Ah, mas não venham cá pedir-me agora citações filosóficas. venham achar que eu agora vou, vou, vou saber wow. de um poema. Portanto, eu noto que há esta questão. Portanto, estão a exigir muitas vezes de uma pessoa, que é uma pessoa imin, muito prática, uma pessoa que não gastou tempo a pensar em coisas muito, muito uh, do dia-a-dia, -dia, mas a pensar em como resolver o seu problema. Se eu tenho problema no carro, problema no motor, eu quero resolvê-lo e, portanto, tempo, o tempo dele foi gasto nisto. E hoje em dia estão leis e coisas como se eu fosse basicamente tivesse tido primeiro um mestrado, um doutoramento em filosofia e que agora... É, claro. Porque com muita frequência não sei o que, é que acontece, as duas coisas nunca vão muito comuns. Porquê? Porque uns costumam especializar-se numa coisa outros noutra. Portanto, com muita frequência hum, há uma tentativa de focar apenas na resolução do problema e menos na, 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 no sinalizar virtude ou sinalizar que falamos muito bem mas que depois que não tem aplicações para nada, tu podes estar uma hora um, a dizer coisas muito simples, não é? Tu podes dizer, bem, uh, há uma lei, se eu adicionar mais um, mais um fator de produção, não obtenho a mesma rentabilidade que obtive até aquele momento. Tu podes dizer isto de uma forma mais simples, dizer assim: o décimo segundo Brownie não sabe exatamente igual ao primeiro Brownie. O primeiro é que sabe bem e o 12 já está no quarto. E portanto coisas muito mais fáceis. Portanto, a questão do, do, de, de utilizar. -os. Acho que Elon Musk e Zuckerberg têm que ser com, consumidos com moderação. Essa é a minha opinião. Okay? Estou a dizer isto tudo para dizer com moderação saber exatamente o que é que eles significam uh -huh. uh, e não estar a querer dar mais do que ele realmente. Nem sequer ele diz o que é. Ele nem sequer diz que é intelectual. Ele, efetivamente, toda a vida dele está sabendo uma coisa as pessoas esperam. Ele é, ele é um doer. Tiveste, é um um exemplo, tiveste um exemplo clássico com a questão de teletrabalho, ele disse para a empresa dele aqui não, e de repente parece que o mundo todo, então, e lá Então, estás a dizer que não? Um, que diz, é o mundo, é um, um ditame mundo pelo mundo todo, ele deu um ditame para a empresa dele, ele diz na minha empresa queres trabalhar, vens para o escritório, não queres? meu amigo, e está no direito dele, a empresa é dele.
1: E inclusive e de repente, é, eu, toda a
2: gente assumiu aquilo como se fosse um problema do mundo, quer dizer, tu dizes, pá. A ver pessoas a, 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 nos, nos jornais portugueses a fazerem cartas abertas a dizer caro senhor Elon você está errado tipo pensar, vocês estão é paros todos porque a vossa vida é vender este tipo de ideias o homem nunca disse nada disso. ele disse na minha empresa é sim quem quiser está cá a é bem trabalhar uh, acho que é um direito dele e não é uh, e portanto nós nós é que já assumimos que quando Elon fala fala para o mundo todo
0: já yeah. yeah.
1: Bruno acho que acho que Passou rapidamente aqui uma hora de conversa, foi, foi, foi cinco estrelas, uh, não, tenho, não, tenho, não tinha mais expectativas do que isto para o primeiro episódio, passámos aqui em várias fases, fizemos uma coisa que eu queria que era trazer este tipo de conteúdo, este tipo de conversa, este tipo de análise que não é fácil obtê-lo no dia-a-dia, -dia. temos que ter um target de pessoas muito focado, uh, dou também aqui a palavra ao Ruben. não sei
0: se tens aqui alguma coisa a dizer. Uh, Bruno, o que tu acabaste de arranjar foi que isto foi a primeira e não o. Última vez que vais ter que ficar muito mais vezes por tudo este mundo aqui, tanto a nós como a quem está a ouvir uma lição de pontos fundamentais, fizeste aqui uma compilação fantástica. Bruno. Acho que
2: no, nós navegámos muito, fugimos aqui muita, muitas coisas, mas pronto, mas a questão também do sucesso é tão abrangente, é tão,
0: tão grande. Que é, isso, é, muito é isso, isto permite-te a... permite abordar qualquer de... tema Meu. daqueles que abordaste. Eu acho que não fugiste assim tanto porque tudo o que falaste está diretamente relacionado com o tema que nos propusemos aqui neste podcast a abordar e não poderia estar mais satisfeito com, com o resultado sim, final.
1: Sim, fomos a soft skills, fomos a muita coisa que é realmente importante nesta jornada de sucesso, chamemos-lhe assim, mas que fomos à parte emocional, que eu não tinha pensado nada sobre isso e, e surgiu, Pá, e acho que são tudo coisas muito importantes e o que o governo disse é verdade, é vamos te querer aqui mais algumas vezes porque isto não está tudo falado e tu é consegues bem. responder de uma forma eficaz e eficiente a todas as perguntas e dar aqui uma abertura que pelo menos eu não a tenho, penso que o governo também não, e, mas não pronto. e neste episódio não deixando alongar muito, queríamos então agradecer-te mais uma vez e, e esperamos para,
0: para, para as próximas. Obrigado eu por ter-me convidado e até uma próxima então Obrigado também a todos aqueles que estão a vir Encontramos nos então no próximo episódio fiquem bem